0: Goedemiddag, Robert. Goedemiddag, Robben. Ben jij vroeger veel uh, bij de directeur moeten gaan zitten toen je nog op school zat? Nee, maar wel bij de prefect. Ah, ja, dat... Dus dat was meestal
1: uh, uh, op woensdag namiddag. En dan was het prijs... Of enfin, veel... Nee, nee. Maar toch wel af en toe is tegen de lamp gelopen... Uh, maar ja, het gebeurt in
0: een leven. Hè? Absoluut, absoluut. En we hebben straks ook een, een, ja, een schooldirecteur uh, op pensioen die op bezoek komt. Hij is eigenlijk nog maar net op pensioen. Ja, het is uh, Patrick de Klerk. Het is
2: uh,
1: een hele toffe man, uh, al zeg ik het zelf. Uh, hij is net met pensioen gegaan op het uh, koninklijk Atheneum van Etterbeek, een van de betere scholen van, uh, van Brussel. Al jaren en dag, uh, een grote reputatie. Uh, en uh, het is iemand die daar ook zeer geliefd is geweest. En we gaan ook hem confronteren met de nieuwe PISA-uitslagen cijfers. Want het is niet goed aan het gaan met het uh,
0: Vlaams onderwijs. Ja, die zijn vandaag Hallo. inderdaad uh, uitgekomen. Uh, voor leesvaardigheid vallen de Vlaamse 15 jarigen voor het eerst uit de top 10. Ja. Dat, dat zijn de confronterende cijfers? Daar. Het zijn confronterende cijfers en het zijn cijfers die in het
1: Belgisch gemiddelde nog lager liggen. Dus bij de Franstaligen is het nog slechter. Maar we gaan erop achteruit en dat is geen goed nieuws inderdaad. De Aziatische landen die zijn aan de kop, zo blijkt, en wij dabben naar beneden. En dan is de vraag natuurlijk aan Patrick de Klerk, wat moeten we daar aan doen? A la carte. Robbe Petitjean en Robert Esselings. Patrick de Klerk, leraar geschiedenis van opleiding en al 16 jaar lang directeur geweest, moet ik nu zeggen, van het uh, atheneum van Etterbeek. En, uh, inderdaad, een school met een reputatie, een van de betere scholen van Brussel, uh, meer dan duizend leerlingen heb ik gehoord, dat is enorm. Aiko Duister van Radio 1, Judith van Listendaal en Mark Didde waren oud-leerlingen, dus uh, de reputatie gaat u voor. Maar u was als directeur, en dat komt me niet veel tegen, zeer geliefd. Hoe komt dat?
2: Ja, dat komt omdat ik daar lang geweest ben, denk ik. Uh, mensen kennen u door en door. Dat ik ook wat ouder ben, waardoor je dan toch wat dat opa-gevoel krijgt, denk ik, bij de kinderen. Dat ik er steeds voor getracht heb te zorgen dat zowel leerlingen als leraren graag naar school komen... Dat die deur open staat, waardoor de mensen de indruk hebben, niet alleen de indruk hebben, maar ook ervaren dat je luisterbereid bent. Dat je oog hebt voor hun noden, voor hun vragen. En ja. dat maakt dat je dan, denk ik, wel graag gezien wordt en geapprecieerd bent.
1: Wat is een goede directeur? Geef de definitie.
2: Ik denk dat je zeker empathisch moet zijn, maar ook ambitieus. De wereld verandert ontzettend. En dan denk ik dat je als directeur ook moet trachten samen met de collega's lijnen uit te tekenen, waardoor die vernieuwing ook in het onderwijs doorgezet wordt. Want uh, nu leren er kinderen lezen en tellen met een tablet uh, en binnen tien jaar zitten die in de secundaire school. En dan ga je toch op een andere manier met die kinderen moeten omgaan dan twintig jaar terug om die ook leergierig en gemotiveerd en bij de les te houden. Ja. ja,
1: uw afscheid op school was nogal bijzonder. Alle leerlingen, heb ik mij laten vertellen, zijn naar buiten gekomen om te applaudisseren als u door de gangen ging. Dat moet toch wel een bijzonder moment geweest zijn en ik kan me voorstellen zeer emotioneel.
2: Ja, absoluut. Ik, ik was daar een beetje ongerust over, om, omdat het heel emotioneel is, hè, dat ik dat ook wel verwachtte. Ik neem nu afscheid van, van iets wat ik jaren gedaan heb, uh, en plots gaat mijn leven helemaal anders zijn. Die laatste week, hoe, hoe gaat dat verlopen? Wel, die laatste week is mij ontzettend goed meegevallen. Uh, ik vond het voor het eerst echt genieten op het werk, omdat je veel blijken van erkentelijkheid kreeg. Uh, leerlingen die langskwamen om iets te vertellen, die... ...met de klas een kaartje geschreven hadden... ...of een briefje gemaakt of een tekening... ...en die dat dan kwamen overhandigen. Het was echt
0: hartverwarmend, ja. PISA, dat staat voor Program for International Student Assessment. En daar zijn vandaag de resultaten van uitgekomen... ...en die zijn redelijk bedroevend. Ja,
1: Patrick de Klerk. Het Koninklijk Atheneum van Etterbeek... ...waar u 16 jaar lang directeur is geweest... ...is inderdaad een van de betere scholen van Brussel... ...dat heb ik al gezegd... ...met sterke richtingen wiskunde en wetenschappen... Staat er onbekend, naar het schijnt. Uh, er zijn ook uh, een aantal vakken die in een andere taal kunnen worden gevolgd uh, als uh, leerlingen dat willen. En toch zijn er die fameuze PISA-cijfers uh, van vanmorgen. Namelijk, uh, Vlaamse leerlingen scoren op alle fronten slechter dan drie jaar geleden. En men heeft het dan over wiskunde, lezen, wetenschappelijke vaardigheden. Het gaat bergaf en het Belgisch gemiddelde ligt er nog onder. Waar schort het aan?
2: Ja, het is uh, verontrustend hè, als die resultaten weer zo tegenvallen. Ik denk dat de leraren hard hun best doen om het zo goed mogelijk te doen, maar dat het bijzonder moeilijk is. Uh, leesvaardigheid, ja, ik denk dat het ergens logisch is, kinderen vandaag de dag lezen merkelijk minder dan vroeger. Hè. Dus dat wordt uh, een heuse karwei om aan het lezen te krijgen, want het is ontegensprekelijk zo dat je woordenschat verrijkt wordt als je meer leest. Um, dus ze kijken heel veel naar tablets, uh, YouTube-filmpjes, wat dan ook. Maar ze lezen inderdaad veel minder dan vroeger en ik denk ja, dat dat er bekeken moet worden... Dat de wiskunde niet goed zijn, dat snap ik niet. Daar kan ik niet zo direct bij. Ik zie niet waar het onderwijs daar in de fout zou kunnen gaan, want ik denk dat die eindtermen wel zijn wat ze moeten zijn. Als ik zie hoe de kinderen, hoeveel uren wiskunde de kinderen op school krijgen en hoe goed de meesten het daarmee omgaan, dan verbaast mij dat. Het wetenschappelijk werken, dat kan ik wel begrijpen, omdat. Veel leraren de wetenschappen nog vaak erg theoretisch geven en misschien nog te weinig labo-praktijk oefeningen in... Oefenen met die kinderen, zeker met de kleintjes. De eerste graad, denk ik, was het ook een opmerking die wij een paar keer gekregen hebben na een doorlichting: dat het te theoretisch is, dat er te weinig uh, labo-oefeningen gebeuren, waardoor ja, dus die wetenschappelijke methodes bij die kleintjes nog niet ingeburgerd zijn. In 4, in, 5 in en 6 wordt daar veel meer aandacht aan besteed en dan komt dat wel goed. Maar het hangt ervan af welke doelgroep precies onderzocht is door die PISA-onderzoekers. Ja.
1: Natuurlijk, het zijn gemiddelden. Uh, u was directeur van een betere school. De vraag is natuurlijk, uh, in de vele concentratiescholen van Brussel, daar is de situatie natuurlijk helemaal anders. En daar gaat men natuurlijk uh, nog meer naar beneden gaan. Uh, mocht u daar directeur zijn vandaag, wat zou u aanpakken of hoe zou u het aanpakken in die scholen die moeilijk zijn, ook voor leraars?
2: Het is moeilijk om daar uitspraken over te doen... ...omdat ik mm, nee, niet goed weet wat er allemaal gedaan wordt in die scholen. Hm? Ik, ik, ik heb nooit slechte scholen meegemaakt. Ik denk dat alle leraren het beste vermogen en betrachten... ...met de kinderen die hen worden toevertrouwd. Maar een schoolcultuur maakt natuurlijk wel veel uit. Hè. Als je erin slaagt om ouders te betrekken bij de school... ...kinderen leergierig te maken... En in een ASO-school is het uiteraard de bedoeling dat ze naderhand gaan verder studeren. Dus het is niet evident om allemaal die scholen met elkaar te vergelijken. Hè? Een ASO-school nee. en een BSO-school. Wat daar gedaan wordt met de kinderen is toch wel enigszins anders. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je tracht de school zo divers mogelijk te maken. Het heeft geen zin om allemaal taalswakke leerlingen bij elkaar... Het heeft geen zin, soms is het uiteraard zo. Maar het is altijd een meerwaarde als er ook taalsterke kinderen in de klas zitten.
1: Ja, maar daar heeft de school natuurlijk geen keuze in. Uh, ben maar niet van spreken?
2: Nee, nee. Dus maar uh, met die dubbele contingentering, zoals de inschrijving tot op vandaag de dag is, kan je als directeur voor een school, en zo was het in Netterbeek, 25% van de plaatsen voorbehouden voor gokleerlingen. En dan zorg je ervoor dat ook kinderen die in minder gunstige omstandigheden opgroeien, in een school terechtkomen waar ook meer kansrijke kinderen zitten. En dan heb je een goede mix, denk ik, want de ene trekt dan de andere mee. En het is niet zo dat dan de taalsterke leerlingen daaronder lijden en minder leren. Je hebt tijd genoeg om met de kinderen de doelen te bereiken, die moeten bereikt worden, want sommige kinderen leren ook heel snel en hebben in minder uren, Les ook de mogelijkheid om te bereiken wat ze moeten bereiken. en kunnen dan andere dingen daarnaast doen. Ik denk dat dat een goede mix is. Trachten te voorkomen dat je scholen hebt waar er maar één bepaalde bevolkingsgroep zit. Ja, ze trachten zo goed mogelijk te mengen.
1: Snel uh, voor de niet-specialisten, de gokleerlingen, dat zijn de.
2: Dat zijn kinderen waarbij de mama uh, bijvoorbeeld geen diploma heeft van secundair onderwijs. Dat is de meest voorkomende groep, van kinderen die geplaatst zijn of kinderen van voorreizigers, die heb je veel minder in aantallen. aantal. Hè. Het zijn vaak kinderen uh, wiens mama niet gestudeerd heeft ja. en van ja. een andere taal. En van een andere taal, maar goed, zo zijn er in Brussel heel veel ja. van, van een andere taal. Dus een mix, dat heb ik begrepen, ja. een
1: goede mix is eigenlijk de sleutel voor het succes, ook in concentratiescholen, en die hebben we heel veel in Brussel. Ja.
2: En, 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 en de laat ook hoog genoeg leggen. Ik, ik denk dat je, de grootste fout die je kan maken als leraar is dat je een laag verwachtingspatroon hebt naar de kinderen toe. Dus je verwachtingen hoog genoeg leggen. Maar dan toch zorgen dat er voldoende ondersteuning is voor die kinderen die het moeilijk hebben over die lat te helpen.
1: Ja, we hebben een vraag binnen van Reinoud Rijbroek. Het is een lange vraag, maar ik zal ze wel helemaal lezen. Vindt u het uh, Ateneum van Etterbeek een inclusieve school, waarbij genoeg aandacht wordt besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling? Rekening houdend met de sociaal gediversifieerde maatschappij van vandaag en de multiculturele samenleving in Brussel. Dat is een hele boterham. Is het een goede school in dat opzicht? Patrick de Klerk?
2: Ik denk, als je als buitenstander daarnaar kijkt, zou je denk ik nog altijd de indruk hebben dat het een witte elitaire school is. Dat denk ik dat het zo wel overkomt. Maar dat is zeker niet de bedoeling van de school. Wij sturen niks, maar dan ook niks bij welke leerlingen leerling worden. Het zijn de 160 leerlingen. Vroeger was dat die als eerste zich aanmelden, nu is dat de 160 leerlingen die door het lot aangewezen worden bij de inschrijvingsprocedure. Dus we kijken niet naar, hebben die ouders gestudeerd? wat doen die ouders, wat is het inkomen, uh, hoe zijn de resultaten van die kinderen, de kinderen die geslaagd zijn in de basisschool, die kunnen plaats krijgen. Ja. Dus wij sturen dat niet mee.
1: Iets anders. Uh, het probleem van de radicalisering. Hè. Uh, we gaan binnenkort uh, kinderen van IS uh, uh, binnenkrijgen, om het een beetje gevoelig uit te leggen. Uh, ik herinner mij een, een geval een paar jaar geleden in de Anneses Funk school, waar de directeur is ontslagen geweest door het uh, stadsbestuur, omdat hij niet tijdig uh, een geval van radicalisering had gemeld aan het stadsbestuur. Dat was namelijk uh, de heer Bilal Afdi, die zich in Parijs had opgeblazen in 2015 bij de aanslagen. Hij kreeg de schuld, nochtans, ja, hij kan ook niet alles weten. Wat
2: is uw mening daarover? Als directeur bedoel ik, krijg dat maar eens binnen. Absoluut. Hè? Dus dat moet verschrikkelijk zijn. Hè? We weten dat een leerling dan terrorist geworden is, die bij jou op school gezeten heeft. Binnen die school heb je alleszins andere waarden naar voren gebracht en dat dat dan helemaal fout loopt.
1: Maar kan u dat voorkomen... Want iedereen zegt, ja, het uh, is in allerlei uh, leraars ook, die worden ingeschakeld. Uh, in de strijd tegen radicalisering, die dat allemaal moeten begeleiden, maar, maar ja.
2: Dus het onderwijs heeft alles in systemen, hè? zeker binnen het gemeenschapsonderwijs. Zijn er mensen die daarvoor speciaal opgeleid zijn? Kan je als directeur die mensen uitnodigen om op school te komen praten met die leerlingen? Hè? En dat kan dan in een individueel gesprek zijn, als het echt over een geradicaliseerde leerling zou kunnen gaan. Dat kan ook over groepsgesprekken zijn. Gebeurt dat je kan ook? dat proactief zijn. Die systemen zijn er. Hè? Ja. Dus je kan daarop beroep doen, die omkadering is er. Um, dus je kan, als je de signalen krijgt, en ik denk dat dat kan, dat je die signalen krijgt. Er is een leraar, islamitische godsdienst, die dat zou kunnen opmerken. Er zijn andere leerlingen die dat zouden kunnen opmerken. Andere leraren. Als je een goede vertrouwensband hebt met de leerlingen en op heel wat scholen is dat, is de leraar niet alleen een vakleraar, maar ook een soort mentor of een begeleider of een coach van leerlingen, dan kan je wel die signalen oppikken en dan kan je, en dan moet je uiteraard met die signalen wat doen. Maar ik kan mij ook inbeelden, dat er kinderen zijn die de lippen stijf op elkaar houden, daar in een omgeving heel weinig laten van merken, maar die eens buiten de school en in hun buurt zijn, zich anders voordoen. Ja, u is er zelf nooit mee geconfronteerd geweest? Met iets dergelijks? Nee, nee, wel met mijn kinderen die het moeilijk hadden om op GWP mee te gaan. Uh, ...dat is zo'n week dat, dat de leerlingen met de school op reis gaan. Hè, en, en dat was in, soms in gastgezinnen en dat uh, ouders het dan moeilijk hadden... ...dat hun dochter of hun zoon meeging en een hele week niet thuis was... ...en bij andere mensen moest gaan slapen. Daar hebben we wel vaak pro, vaak problemen, vaak toch gesprekken moeten voeren met die ouders... ...om hen te zeggen uh, dat dat helemaal niet fout gaat lopen... ...dat we er ook konden voor zorgen dat ze dan bijvoorbeeld in een moslimgezin waren... Uh, dat we konden voor zorgen dat dat meisje niet in een gezin was met jongens. Dus soms moet je daar wel wat over onderhandelen en uitleggen aan die ouders wat het opzet is en waarom dat het ook een meerwaarde heeft voor hun zoon of dochter om daaraan deel te nemen. Maar zo echter geradicaliseerde kinderen... Daar ben ik gelukkig van bespaard gebleven. En alsof
0: de duivel ermee gemoeid is. Er is uh, op dit moment nieuws uit een school in Vorst, een uh, Franstalig ateneum daar. Daar heeft een groep leerlingen zichzelf opgesloten op dit eigenste moment in de Refter. Uh, ze doen dat uit protest tegen het examenrooster. De leerlingen gaan daar uh, niet akkoord. De politie is daar massaal aanwezig. Je laat er uh, veel meer info daarover. En bij ons zit nog steeds de directeur of de ex-directeur van het Koninklijk Atheneum, Etterbeek.
2: A la carte. Ja? Nee.
1: Ja, Patrick de Klerk, het nieuws houdt niet op zoals u hoort. Rellen in, in Vorst, in dat ateneum. Maar hier bij ons nog altijd zeer vredig uiteraard. Ik heb hier een, een lijstje ja-nee vragen. Namelijk, u moet daar ja of nee op antwoorden, geen tussenin. En niet te lang nadenken, want de tijd gaat in. Goed onderwijs is de sokkel van onze samenleving. Ja. De echte Brusselaar bestaat niet... Nee. Engels wordt hoe dan ook onze nieuwe voertaal? Nee. En aansluitend, daarbij heb ik een vraag van een zekere Patrick Wattelet. En die vraagt zich af, wat vindt u van de plannen om tweetalig onderwijs in Brussel te organiseren? Is dit de ideale oplossing om de taalkennis van onze ketjes op niveau te houden of niet?
2: Ik ben voorstander van meertalig onderwijs. Ik zou het zelfs verder dan tweetalig, want nee talig, dan, zou dan betekenen enkel in het Nederlands en in het Frans. Ik zou zeker opteren voor meertalig onderwijs en ik denk dat daar ook echt wel een nood aan is. Want mijn ervaring is dat het heel moeilijk is om kinderen met talent voor taal te overtuigen om voor een taalrichting te kiezen. En ik heb ook de indruk dat aan de universiteit er steeds minder studenten zitten in die letteren en begeerte. Uh, veel kinderen kiezen dan voor wetenschappen... Um Terwijl ze talent hebben voor taal en dan wetenschappen wiskunde gaan doen en dan nadien misschien iets met taal gaan doen, maar in de, op de humaniora niet. En dat is jammer. Ik denk dat ons taalonderwijs uitdagender zou kunnen zijn door het vakdoorbrekend, taaldoorbrekend te laten werken, meer projectmatig. Ik denk dat daar zeker een toekomst in zit en ik geloof dat dat een absolute meerwaarde zou hebben.
1: Ja, maar u hebt het over meer onderwijs en wie goed luistert, luistert natuurlijk iets helemaal anders of beluistert iets helemaal anders, want deze vraag is een beetje ingegeven door een politieke vraag, namelijk zou het Brusselse onderwijs beter niet allemaal samen worden gegooid om zo een eentalig Brussel of een meertalig Brussel, Brussels onderwijs te organiseren? Je ja, weet dat daar ja. zijn al hevige discussies over van, van moet het vanuit het Nederlands het meertalig onderwijs worden georganiseerd of moet het vanuit het, uh, ja, het Brussels worden georganiseerd?
2: Ik heb daar geen uitgesproken mening over. U verrast mij een beetje met die vraag. Maar dat zou dan ook betekenen dat er andere eindtermen zouden zijn voor taal in Brussel. Is dat terecht? Misschien is dat wel terecht. Hè? Ik denk dat het Nederlands van de Brusselse kinderen minder goed zou kunnen zijn dan het Nederlands van de kinderen in Oost-Vlaanderen. Maar in kennis van het Frans is dan spectaculair veel beter. Daar zou onderzoek moeten kunnen over gedaan worden. Of misschien wordt dat ook gedaan om daar uitsluitsel te kunnen over. Hebben. Maar het is zeker zo dat het Nederlands voor heel wat Brusselse kinderen de derde taal is en dat dat problemen teweegbrengt of met zich teweegbrengt op scholen.
1: Ja, op de vraag uh, wordt Engels hoe dan ook uh, onze nieuwe voertaal antwoordde u zeer categoriek nee.
2: Ik, ik hoop van niet, nee. Ik, ik hoop dat er nog altijd heel veel aandacht voor Nederlands en voor Frans en ook andere talen zal zijn. Ik heb er geen probleem mee dat er een opmars van het Engels is. Hè. Er is inderdaad nood aan een taal die uh, de land kan spreken met elkaar. Ik denk dat dat uh, zeker wel zinvol is, maar ik hoop dat er nog altijd plaats zal zijn voor Nederlands en het Frans en... Even goed voor het Italiaans en Portugees van de kinderen, de thuistalen die de kinderen hebben. Ja, Patrick de Klerk, wat doe je zoal als je met pensioen
1: bent? Wat heb je vandaag gedaan?
2: Uh, ik ben toch begonnen opnieuw met naar mails te kijken, maar dat was uh, drie, vier dagen geleden. <laughs> ik begon vroeger ook altijd met mijn mails te checken en ik eindigde de dag ook met mails te checken. Maar nu is dat een verademing, want... Uh, ik had, denk ik, vier of vijf mails in mijn mailbox. En vroeger? En vroeger veel meer. Hè. Ja, ik ik kon daar toch wel, wel een paar uur per dag ja. zoet mee bezig zijn. En dat heb ik nu niet meer.
1: Ja, hebt u een, een, voelt u dat bevrijdend aan?
2: Op een manier wel, ja. 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 Dat had ik wel gehad. Die mails altijd beantwoorden. Dus dat vind ik een verlichting van de taak. Maar ik mis... De gezellige drukte van een school, hè? De, de, continu die leerlingen, die leraren, die collega's, uh, als je in de gang komt, uh, heel wat mensen tegenkomen, dat heb ik nu niet meer en, en, en dat mis ik dan wel, maar het feit dat ik die mails niet meer heb, maakt ook wel veel goed. Ja, maar een, een project
1: uh, zit er voorlopig nog niet in.
2: Nee, maar mijn project uh, is nu heel familiaal. Hè. Ik, uh, ik help uh, een zoon die een huis aan het verbouwen is. Ik heb nog twee kinderen die studeren. We hebben een hond waar ik kan gaan mee wandelen. Ik kook nu. Ik heb uh, vrijdag voor het eerst eens pizza gemaakt. En, Belang, ja. Uh, dus <laughs> ik leef nieuwe dingen ontdekken. En... Dat valt ontzettend mee en wellicht zal ik op termijn ook wel een nieuw project hebben of een nieuwe uitdaging vinden, maar dat is niet onmiddellijk wat op tafel ligt. Alvast veel succes met de rest
0: van uw leven, zou ik zeggen, Patrick de Klerk. Totzien. Dank je wel.